0: Quando pensamos em psicanálise, pensamos automaticamente em Freud e não há nada de errado com isso, afinal ele é o pai da psicanálise. Suas provocações e principalmente suas curiosidades acerca da dor além do biológico é parte de um sustentáculo exponencial da jornada psicanalítica. Afinal, é um assunto realmente fascinante. Como lidar com o sofrimento que não se apresenta fisicamente em primeira instância e que parece incidir menos no sujeito a partir da elaboração discursiva sobre o que se sente numa relação de passado, presente e futuro. Os estudos freudianos, basilares e fundamentais para a jornada psicanalítica, não há psicanálise sem Freud, nos apresentam conceitos e ferramentas para a prática, mas muitas vezes nos esquecemos de que Freud também teve sua estrutura assistencial a partir de suas próprias descobertas. Algumas pessoas se acercaram sobre seu conhecimento, propondo melhorias e visões pessoais, o que intensificou bastante as percepções sobre a expansão do set analítico. Uma dessas pessoas bem próximas a ele, chamada até de aluno, foi Sandor Ferenczi. E acho interessante aqui colocar um pequeno relato sobre como foi meu primeiro contato com este autor, conhecido como um enfant terrible da psicanálise. E aí, acredito que o primeiro ponto seja observar um pouco do significado desse termo de desígnio, quase um chiste, que pode dizer muito mais do que imaginamos no contexto popular. Seu significado direto é criança terrível, denominação dada a ele pelos pares e críticos por conta da sua idade, mais jovem que Freud. Mas em seu significado o termo pode ser direcionado a um Indivíduo muito independente cuja inteligência e ímpetos de imprudência criam problemas na sociedade ou no grupo em que vive. 2. indivíduo geralmente jovem, cuja inteligência e contribuição pessoal sobressaem entre a de seus pares. O primeiro texto de Ferenzi ao qual tive acesso alguns anos atrás foi exatamente seu primeiro texto, Do Alcance da Ejaculação Precoce. Eu já estava na jornada havia algum tempo e me incomodava muito a ausência de homens no setting analítico contemporâneo. E principalmente a ausência deles também na constituição primária da psicanálise como elementos do sofrer. Não que eles não sofram, mas em nível pessoal, porque certamente eles geram muito sofrimento. Isso é mais presente no setting analítico. E porque o imperativo da masculinidade também se perpetuava de uma forma mais sutil também na psicanálise. Pois bem, Ferenzi apresenta, já em sua primeira publicação, uma primeira provocação sobre o assunto. Abre aspas. Deixando de lado casos francamente patológicos de ejaculação precoce, quase sempre associados a inúmeros outros sinais de neurastenia sexual e sempre imputável a uma excessiva masturbação, parece que, de modo geral, o sexo masculino apresenta, em relação ao sexo feminino, uma ejaculação precoce relativa. Em outras palavras, quando a duração da fricção no homem é normal, grande número de mulheres não chega ao orgasmo. Seja porque a anestesia permanece completa até o fim, seja porque, tendo-se produzido uma certa excitação libidinal, esta não atinge o grau necessário ao orgasmo. O ato fica concluído para o homem e a mulher fica excitada, mas insatisfeita. Fecha aspas. Isso era 1908. Imaginem como os colegas do sexo masculino de Ferenzi receberam tal afronta. A sociedade da época e sua relação com o machismo, que em muitos aspectos perpetua-se até hoje, só poderia apelidar um médico que trazia conteúdos desse tipo como realmente uma criança terrível. E a partir daí, Ferenzi começa a participar da minha jornada pessoal, porque eu sentia que esse mal-estar relacionado ao sofrimento masculino, Mascarado com essa potência de engula esse choro, que eu tanto encontro no set analítico, nas trocas com pares, com os pais de adolescentes e principalmente na cultura expandida tão relevante para a clínica psicanalítica, agora teria bases constituintes conceituais e, por mais incrível que possa parecer, extremamente contemporâneas. E se você se interessa por elementos de uma clínica mais contemporânea e desafiadora, que possa ser provocativa, mas também muito empática, eu tenho um recado. Fico feliz em compartilhar que a psicanalista Karina Camacho, também entusiasta do autor, e eu, construímos o desejo de trazer os conceitos mais importantes, casos clínicos e elementos fundamentais da clínica de para um curso, em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, a IPC. Ele terá início em março de 2024 e em breve traremos uma divulgação mais intensa dos períodos de inscrição. Por enquanto, há uma lista VIP para possíveis interessados, cujo link está na descrição e nos perfis de redes sociais da IPC. Caso interesse, inclua seu nome, porque as vagas serão limitadas. Enfim, ambos estaremos presentes aqui no podcast da IPC, com esse espaço que chamamos de Trauma e Empatia para parar um pouco sobre essa clínica tão importante e ao mesmo tempo moderna. Quem ainda não ouviu o sensacional episódio anterior trazido pela Karina, pode encontrá-lo na playlist com o título O Analista de Mármore. Então, em breve, muitas novidades sobre Sandor Ferenzi. E, enfim, nos vemos na jornada. E até breve. Yeah, yeah. yeah yeah ya yeah 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 ya